0: In 2020 organiseerde Herculean Alliance voor het eerst de Employee Engagement Awards. Deze awards bekronen bedrijven die extra inzetten op bevlogen medewerkers. Bedrijven die deelnemen aan deze awards worden daarin bijgestaan door een team van ervaren coaches, die hen ondersteunen bij het verdedigen van hun case voor de juries. Inderdaad, twee juries: één expertenjury, voorgezeten door Connie van den Drissen, en een next-gen jury, voorgezeten door Katrien Roziers. In 2022 organiseren ze de derde editie, en die wordt echt waar nog straffer. In een podcastreeks van drie afleveringen ga ik in gesprek met Inge van Bellen. Inge is de founding partner van Herculean Alliance en organisator van de Employee Engagement Awards. En Ik ga ook in gesprek met een aantal coaches, juryleden en partners. En In deze episode kruip ik in het hoofd van een van de juryleden, Pia Buyssen. Als partner van Wiser ondersteunt zij organisaties om een duurzame transformatie succesvol te laten verlopen. Ze leert hen om met een andere bril naar een onderneming te kijken. Door te focussen op de mensen en je methodes te enten op het DNA van de organisatie, kan je collectieve gedragsverandering realiseren, zegt ze. Een podcast over employee engagement in tijden van verandering en transformatie. En hoe je iedereen meekrijgt, ook zij die tegen de transformatie zijn. Welkom. Dag dames.
1: Goedemorgen. Alles goed met jullie. Ja, ja,
0: wat een stralende dag, hè, zeg. Fantastisch. Op een heerlijke plek met een lekker tasje koffie. Ik we vertellen welke koffie jullie gekregen hebben, nou, want we zitten hier op een, op een heel fijne plek. Ja. Inge, we zijn hier te gast bij een van jullie partners: hè. Flagship, Boutique, Nespresso, Hartje van Brussel, Louise Allaan.
2: Veel hawaai. <laughs> de, lo- de couleur, locale, couleur ze lokaal,
0: Couleur locale, maar absoluut, absoluut. Zeg een heerlijke koffie erbij. Jullie organiseren nu voor de uh, derde keer ondertussen aan de Employee Engagement Awards. Um, jullie hebben ook altijd een aantal juryleden. Bij de experten is een van die juryleden Pia Beuze. Waarom heb je
2: Pia gekozen? Ja, ik ken Pia intussen uh, een jaar of twee. En um, ze is ook voor de tweede keer op rij uh, jurylid bij de Employee mm-hmm. Engagement Awards. En wat mij bijzonder is opgevallen bij Pia, is uiteraard, ja, zij is een bedrijfspsycholoog, Ze heeft bedrijfspsychologie gestudeerd in San Francisco, of all places. Oké. Okay. Uh, maar vooral ook omwille van haar specifieke kennis rond change en transformatie. En het viel mij op, zeker ook vorig jaar, hoe dat zij de cases bekeek, heel specifiek vanuit die expertise. Mm-hmm. En aangezien dat we in volle uh, veranderingen zitten, heel speciale tijden, vond ik het dan ook heel logisch dat ze, ja. ze dit jaar opnieuw uh, deel zou uitmaken van ja. onze jury.
0: Ja. ja, en elk bedrijf ondergaat momenteel minstens één transformatie, lijkt me. Ik zie jou knikje, ja, klopt, Absoluut, ja, ja. Ja, ja. Je ziet het alle dagen hè? Absoluut, in jouw bedrijf. Ja. 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 Um, je bent transformatiecoach. Je begeleidt dagelijks bedrijven bij de verandering. Dus niet alleen inderdaad als, als jurylid. En dat loopt eigenlijk zelden van een eigen Zo'n transformatie. Hoe komt dat toch, dat al die change-trajecten zo fout
1: lopen? Ja, ik denk dat um, <coughs> het vaak gebeurt dat... Um, dat de consultants denken dat er een one-size-fits-all is. Mm-hmm. Dus uh, vroeger werd er heel vaak gewerkt met Kotter, die dat een aantal ja. stappen had uitge- uitbedacht, hè? Die de, waar dat de consultant zich aan vasthield. Uh, maar dat is niet haalbaar. Want mm-hmm. elk bedrijf is een andere grootte, een andere sector, een andere problematiek. Dus daar moet je rekening mee houden. En als wij met bedrijven samenzitten... Zitten we vaak eerst met het directieteam samen mm-hmm. en elk directieteam is anders. Ja. Dus je hebt verschillende dyna- dynamieken binnen een directieteam. Mm-hmm. Uh, je bijvoorbeeld, wij hebben er vier onderkend en dat hangt af van <coughs> excuseer, het aantal expertise dat ze hebben of de level of energy. Dat zij hebben. Oké. Ja. En dus bijvoorbeeld, je hebt enerzijds een onzekere dynamiek. En dat zijn die teams waar er heel weinig expertise is en ook heel weinig energie. We hebben dat bijvoorbeeld gezien in een bouwbedrijf, dat al tien jaar door veranderingen gaat. En dat eigenlijk is moe gestreden, maar ook niet de tools heeft om de volgende verandering aan te gaan. Onzeker een beetje angstig dan bijna. Van, nee, wat nu weer? Wat nu weer? En... Bijna op het wanhopige af. Yeah. Hè? Dus oh ja. uh, heel veel burn-out, heel veel uitval. Um, dan heb je die vermoeide dynamiek. Dat mm-hmm. zijn de mensen die dat, het team directieleden die wel degelijk die expertise hebben, maar die dat niet meer de energie hebben, omdat er ja. met die expertise te weinig gedaan werd. Het werd van bovenaf opgelegd, vanuit HQ, en zij moesten maar volgen. Mm-hmm. En dus die zijn dan afgehaakt en die hebben dan ook heel veel energie verloren in die verschillende trajecten. Mm-hmm. En dat is... Ja. Yeah, yeah. En dan heb je nog twee andere, dat is de mature. Dat zijn degenen die dat eigenlijk wel... Uh, De energie hebben om te doen en de expertise eveneens. Maar als je die dan loslaat, dan wordt het wat chaos. Dus met hen moet je duidelijke KPIs en afspraken maken om de chaos tegen te gaan. En dan de laatste, dat is de overmoedige. Dat zijn degenen die zeggen, ja, we gaan erin vliegen, maar we hebben niet de expertise. En met die personen zou je eigenlijk gebruik moeten maken om in dialoog te gaan en samen de juiste stappen te zetten.
0: Dus dat zijn eigenlijk die mensen die je dan beter niet volgt, want je gaat recht naar de afgrond, (laughs) waarschijnlijk. Ja, ja, soms
1: dan denken ze van, ja, laten we gewoon hen is naar de afgrond gaan. Ja. Maar dat mag je zeker niet doen, want dan verliezen ze de moed ja. En dan hebben ze geen zin meer. Dus het is echt gewoon in gesprek gaan.
0: Mm. Ja. Oké, okay. heel, heel boeiend. Dat verhaal van die energie, ik had er eigenlijk nog nooit zo, zo naar, naar gekeken. Zeg, enge
2: zijn dat dan ook zaken die jij dan volgens ziet terugkomen,
0: in de verschillende cases die doorheen de afgelopen jaren al gepasseerd
2: zijn? Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Dus Ik denk dat er geen een van de cases niet -hmm. over verandering praten. En uh, zoals Appia juist aangaf, het is echt vaak de rol van de leider die daar determinerend in is. Een van de juryleden van de voorbije twee jaar ook, was uh, Johan Dekens, uh, -hmm. bestuurder bij PNV. En uh, we hebben hem ook geïnterviewd voor uh, ons boek dat we hebben geïnteresseerd rond uh, employee engagement. En hij zei, the leader will change or we will change the leader. En dat vind ik een heel uh, straffe uitspraak die eigenlijk heel veel ervan samenvat. Nu, er zijn inderdaad een aantal cases waar die verandering heel uh, interessant uh, is gebleken. En vorig jaar hadden we een case van uh, G4S bijvoorbeeld. -hmm. Toch wel uh, een frappante case. Zeker als je kijkt wat er in uh, de tijden van corona is gebeurd. Die moesten heel veel personeel leveren aan Brussels Airport, bijvoorbeeld. -hmm. Waar dan eigenlijk duizenden mensen plots moesten thuis zitten en technisch werkloos waren, bij wijze van spreken. Dus hoe pak je nu engagement in zo'n tijden van verandering aan? Uh, De case van G4S heeft ook zilver gewonnen, -hmm. omdat zij eigenlijk zeker vanuit de directie en vanuit HR daar ongelooflijk goed in geslaagd zijn om dat uh, aan te pakken. Ja. Maar er zijn nog veel andere, uh, zeer interessante cases die daarmee omgaan. En een van de zaken die mij ook opvalt, is zeker ook als je als organisatie in merger of acquisition zit. Dus, mm. Hoe uh, pak je ja. zoiets aan? Ja, ja, ja. Eén daarvan bijvoorbeeld heb je Yuki. Hè, Yuki mm-hmm. is misschien uh, wel een bekend merk, maar Yuki uh, dat zijn eigenlijk uh, softwarepakketten uh, voor accountants. Mm-hmm. Zij zijn een twee, drietal jaren geleden overgenomen door de Noorse groep Fisma. Ja. En uh, toch is hun engagement bijzonder hoog gebleken.
0: Wat inderdaad niet zo frequent voorvalt. Dat je in
2: zo'n verhaal zit. Als je, ja. En hoe komt dat? Ja. Nou, vooral omdat ze vrij veel autonomie hebben kunnen behouden in hun okay. change traject. Ja. En ik denk dat dat wel een van de sleutelelementen ook is. Ja, een succesvolle. Omdat... Om... Um, om een succesvolle change oh, mee boeien.
0: te maken. Ik maar kijk al uit naar de cases die er de volgende die er eigenlijk deze editie gaan, uh, gaan aankomen. Um, Pia, ik heb het terug bij jou komen, want uiteraard zijn de podcast bereiden we ook altijd echt wel voor. We gaan daarvoor in gesprek. En Je hebt me eigenlijk een super interessant artikel doorgestuurd. How to spot pink flags before they derail your next change initiative. En waarbij dan pink flag eigenlijk zo'n beetje een alarmbel is die afgaat, voordat je best mee aan de slag gaat. Vooral hier je start met het transformatietraject. Hè? Vertel eens.
1: Ja, dat klopt. Um, maar het is wel frappant, frappant dat ze zeggen een pink flag. Yeah. Eigenlijk punten... yeah. Ja, en yeah. niet Voor mij waren dat grote rode vlaggen. Mm-hmm. Eén daarvan, ik had er een aantal uitlichten, want het zijn er nogal veel, maar één daarvan was dat je geen, als bedrijf geen visie hebt mm-hmm. ja, in een transformatietraject. Dat lijkt mij nogal evident dat dat noodzakelijk is om een ja. goede visie te hebben, anders weet je niet welke richting je uitgaat. Mm-hmm. En waarom is dat ook zo belangrijk? En dat is het tweede punt. Dat is dat eigenaarschap van de directieleden. Het gebrek daarvan. -hmm. En dat zien wij wel vaker. Dus dat directieleden wel zeggen van, ja, ja, we gaan dat doen. Maar iedereen is met zijn day-to-day bezig. En heeft zijn budget of KPI te halen. En dus wordt dat transformatietraject minder belangrijk. Of te veel. Te veel on top of. En dus vandaar is dat essentieel. Maar ook, wat wij daarin gebruiken, is in feite een tool. En dat noemt de tapas. En dat, is, dat meet u talenten en passies. Okay. En waarom is dat belangrijk in zo'n directieteam? Uh, dat is om te zien van waar liggen de talenten maar waar liggen ook de passies hè? waar Waar mensen energie uit krijgen mm-hmm. en in zo'n directieteam. <clears throat> Omdat je dan perfect kan zien van wat heeft die persoon nodig heeft om die transformatie vlot te te doorstaan ja. of kan die mee uh, bijdragen... Aan om dat eigenaarschap
0: ook op te nemen. Dan. Absoluut, ja. om
1: ja. dat eigenaarschap ook, ook op te nemen. Dus ja. uh, die tapasstoel geeft ons meer inzicht in die dynamiek onderling, maar ook in de talenten van de, van de, van de directieleden. Ja. En dan heb je ook nog als punt um, luisteren naar de werkvloer. Dat lijkt mij ook een evidente. En daar hebben we een prachtig voorbeeld uh, bij het bedrijf Agristo, hè, van de plaatjes, ja, van de ja, fietsjes. Ja, ja. Ja. En daar was het eigenlijk... Uh, waar, uh, de mensen op de werkvloer... misschien iets minder zorg hadden voor de materialen. -hmm. En daar werd heel sterk op gewerkt. En dus er moest nieuw materiaal nagekocht worden. En dus uh, zijn we erin geslaagd, of meer bepaald mijn collega Mark de Bischop, is erin geslaagd om dat eigenaarschap uh, van die medewerkers te vergroten. En dan zijn ze eigenlijk uh, uh, die hefdruk gaan pimpen en hun eigen accenten daarop gaan leggen En daar zo voor gezorgd, dat dat eigenaarschap en dat ja. er geluisterd wordt ook naar de werkvloer. Ja. Wat hebben jullie nodig? Hoe kunnen we jullie mee betrekken in het mm-hmm. traject? Oké. Okay. Dus um, dat zijn zo een aantal van die red flags. Ja, ja, ja.
0: Red flags of pink flags? Wa- waarom uh, heb je een idee? Waarom ze het een pink flag
1: noemen? Nee, ik begrijp nee. het niet. Want ja. mij lijkt dat essentieel. Als je de werkvloer niet meekrijgt, en eigenlijk de directie, daar gaat het ook over als je geen visie hebt, als je niet tijdig communiceert. Mm-hmm. Voor mij zijn dat werkelijk rode vlaggen.
0: Ja, yeah, oké. Okay. Ik denk dat gewoon, het valt op, Pink. En daardoor wordt het misschien meer gelezen. <laughs> ja. Ik vond het in ieder geval inhoudelijk mooi ja, Dus ja. dankjewel om mij om je dat ook door, door te sturen. Um, Inge, om het uh, engagement te boosten en om medewerkers een fantastische employee experience te kunnen bieden, zijn de werkplek, technologie en de cultuur eh, belangrijk. Ik zou heel graag inzoomen op belang van cultuur. Het Misschien het allerbelangrijkste van de drie die ik opzom, maar ook het minst tastbare uiteindelijk. Het is heel abstract. Mensen haken af, verliezen hun engagement, vertrekken omdat die cultuur toxisch is, zeggen ze dan. En wanneer is een cultuur toxisch?
2: Ja, inderdaad. Ja, dus inderdaad... Cultuur is minder tastbaar. Wij mm-hmm. zeggen dikwijls, it's the smell of the place. Ja, maar
0: letterlijk misschien wel. Ja, ja, ja. Ook weer, ja. hè, alles is ja. energie. Dus ja. uh,
2: we voelen het allemaal, maar we kunnen het niet altijd uh, kunnen het mooi niet... verwoorden. Ja, ja. Mm-hmm. Uh, maar inderdaad, een toxische cultuur, ja, daar zijn heel wat kenmerken bij. Ik denk dat we dat allemaal wel intuïtief aanvoelen als mm-hmm. een cultuur toxisch is. Maar de belangrijkste kenmerken van een toxische cultuur zijn vooral ja, een stukje gebrek aan leiderschap. Ja. Uh, een silocultuur, dus elk... Ieder voor zich. Hè. Iedereen, kan, ja, ja. iedereen kan misschien zijn eigen job goed doen, maar er is geen overdracht en geen bruggetjes tussen departementen. Ja. Dus die silo-cultuur is heel um, karakteristiek voor een toxische cultuur. Daarnaast is er ook een, een hè? dus mensen die elkaar ja. blamen. Uh, dus ver, als er iets misgaat, het is altijd de fout van een ja. ander. En dan tenslotte, wat we ook heel vaak zien, is ja, klikjes. Hè. Uh, het is goed om een tribe te hebben, maar alsjeblieft... het mogen dan, geen klikjes worden. Het mogen geen <laughs> klikjes zijn. Dus alsjeblieft, hè, de vijand is buiten de uh, en niet binnen. Yeah. Dus als je zeker al daarvoor kan zorgen dat je echt uh, als één bedrijf naar buiten komt, um, yeah. is dat al uh, fantastisch. Nu, uh, straf genoeg, hè, we hebben dus de Great Resignation momenteel, mm-hmm. volle bak, en... Uh, Als uh, mensen uh, het bedrijf verlaten, wordt er heel vaak de vraag gesteld van waarom verlaat je het bedrijf. Uiteraard heeft flexibiliteit er heel veel mee te maken. Uh, mm-hmm. Ook vaak dat ze ergens anders beter betaald worden of ja, dat ze dat dichterbij uh, yeah. kunnen mm-hmm. doen. Ja. Maar uh, recent onderzoek, en dat wist ik zelf ook niet, uh, recent onderzoek in de States, weliswaar niet in België, uh, maar heeft nu wel uitgewezen dat 58% van de medewerkers toch vertrekt omwille van een toxische cultuur. Ja. En dat vond ik toch wel straf, uh, want dat ja. komt... Tot nu toe zag ik dat nog niet echt zo hard naar boven komen.
0: Yeah. En het is inderdaad in de states, want je benoemt de Great Resignation, waar ik hoor als ik met heel veel Belgische HR professionals in gesprek heb. van ja, maar ja, dat speelt hier niet, dat is in de Verenigde Staten. De term zoals het benoemd wordt in de Verenigde Staten, dat speelt hier niet, omdat de context anders is, maar je ziet effectief. Ik ga niet zeggen op macro-economisch niveau zie je het misschien nog niet, maar in bepaalde bedrijven en sectoren zie je toch wel al een serieuze uittocht en zie je toch wel dingen gebeuren. Dus ik ben blij dat je het ook wel benoemt, want ik probeer ze af en toe toch wel een stukje te challengen. Um, en je had daarnet ook een stukje aangegeven van die energie, maar het ontsnapt me. Ik dacht van, ja, dat vind ik ook een heel belangrijk. Het zal me waarschijnlijk wel terug invallen. Um, van die klikjes, bijvoorbeeld, zal... Um, komt strakjes terug. Maar het is ook een topic dat eigenlijk te weinig aandacht krijgt in België. Dat is zo'n stukje de teneur die ik eigenlijk heel vaak hoor. Het is in de Verenigde Staten. Bij ons speelt dat niet. Ik vind dat een zware fout. Als het daar speelt, leer daar dan toch uit en hoop dat het zich hier niet gaat manifesteren. Ja.
2: Hè? Zeg, dikwijls, hé, als het onweert in de steden, dan ja, regent ja. het in België. Ja. Uh, dus effectief, laat ons zeker niet blind blijven ja. voor die... Voor die uh plekken, want dat is effectief ja, ja. wel het geval. Vaak veel meer onderhuids en een ja. licht andere dynamiek natuurlijk, ja. omdat mensen heel, heel graag anciëniteit opbouwen. Ja, ja. Dus gaan we eigenlijk makkelijker blijven bij een bepaalde werkgever, ja. maar dan nog. Ik hoor ook genoeg onder de radar ja, ja. dat er uh, effectief wel een shift bezig is. Want ja. resignation ja. is natuurlijk je verlaten. Het bedrijfsleven neer, dus die shift vooral. Van, ja, ja, geveranderd, effectief.
0: Ja. Boeiend, boeiend, boeiend. Um, Pia, ik wil het graag met jou hebben over het belang van psychological safety. Ik durf veronderstellen of hopen dat eigenlijk nog elke HR-professional vertrouwd is met het gedachtegoed van de professor Amy Edmondson, die eigenlijk dat begrip toch wel geïntroduceerd heeft. Waarom
1: is die psychological safety
0: nog zoveel belangrijker bij transformatietrajecten?
1: Ja, die is essentieel om uh, buy-in te creëren bij anderen. Want er zijn in feite uh, bij psychologische veiligheid drie randvoorwaarden. En een van de belangrijkste, lijkt mij, uh, en eigenlijk in elke geledingen van de maatschappij, is uh, vertrouwen. Mm-hmm. En dat gaat niet alleen over vertrouwen in elkaar. Kan ik jou vertrouwen? Uh, maar ook uh, kan ik jouw vaardigheden vertrouwen. Kan mm-hmm. je it off? Als je ja, ja. En dan, een die dat heel vaak vergeten wordt, is het zelfvertrouwen. Heb ik vertrouwen in mezelf om het te kunnen oh, waarmaken? Ja. Want dat hebben wij ook gezien in een traject... Um, Bij een instantie uh, van de Vlaamse overheid. Waarbij je heel sterk voelde dat de leidend ambtenaar niet dat zelfvertrouwen had. En eigenlijk ook niet het mandaat van de groep. Dus er was heel weinig vertrouwen. Uh, we hebben daar dan ook een bevraging uh, van de Sioni, die dat vertrouwen mm-hmm. meet, afgenomen. En dat kleurde op alle vlakken rood. Um, maar tijdens dat traject mocht dat niet aangehaald worden. Er mocht niet op vertrouwen gewerkt worden. En eigenlijk hadden we toen moeten zeggen... Van, we trekken we de, de stekker eruit. We trekken de ja. stekker eruit. Maar ja, dat was een, ja, helaas niet haalbaar. En dus dat traject is niet... Uh, is eigenlijk was geen succes. Ah, ja. um, maar dus dat vertrouwen is mm-hmm. echt essentieel. En dan het uh, want er zijn drie randvoorwaarden. Mm-hmm. Het tweede is vrijmoedig kunnen ja. spreken. Ja. Hè? Dus uw woord, uh, uh, bijvoorbeeld. Um, uw idee, uw gedacht durven zeggen tegen uw leidinggevende. Kunnen zeggen van ja, ik ben daar toch niet mee akkoord of ik zie het net wat anders. Mm-hmm. En dat is ook weer die veiligheid voelen van ik ja. mag er tegen ingaan, ik mag mijn mening zeggen. En dan als laatste, mm-hmm. en dat is, wordt zo vaak vergeten, dat is het verschil maken. Ja. Als er iemand komt met een idee, um, dan moet je daar iets mee doen. Zeker. Hè, als we nu, moet, we, je ja, moet daar iets ja? mee doen. In mm-hmm. die zin, je hoeft dat daarvoor niet te implementeren, maar leg dat niet naast je neer. Mm-hmm. Als mensen met een idee of een tip of eender wat, neem dat vast, bespreek het met hem en zeg eventueel waarom dat dan nu niet haalbaar is ja. of waarom het toekom niet haalbaar is. Maar... Doe daar iets mee. Hè. Respecteer dat. Mm-hmm. Want anders gaat die innovatie verloren. Maar ook voor het transformatietraject is dat essentieel. Ja. Want die mensen kennen de werkvloer ja, zelf, ja. heel goed. Dat
0: vergeten we alles,
1: hè? Ja, voilà. <laughs> dus,
0: ja. Dat ja. is echt
1: heel belangrijk. Dat verschil ah, dat is
0: uh, ja. een zeer belangrijk En ik vermoed dat die ook nog aan bod zal komen in de podcast die we dan met Wendy Vermoessen en dokter Rodaf Hermans gaan, gaan hebben. De link tussen innovatie en, en, en engagement. Uh, maar ik hoor je ook zeggen, het is niet bedoeling dat je er effectief iets mee doet, maar die persoon moet wel het gevoel hebben van... Ah, je wordt naar mij geluisterd en effectief misschien wat doorvragen, want voor hetzelfde geld meestal komen de oplossingen van de mensen die dagelijks met die zaken bezig zijn. Wij vergeten dat heel vaak. Hè? Ja. Dus, uh, ja. Ja.
1: ja. Als externe consultant, ja. <coughs> excuseer, heb je nooit zoveel wijsheid als degene die dat interne werkt. Inderdaad. Direct, en zeker op ja. vlak van cultuur, hè, van, ja. uh, die sensibiliteit, heb ja. je nog niet. Uh, en ook van niet van werken. Ja, ja. Dus... Uh, oké, okay, heel interessant.
0: Ondertussen gebeurt er, heb ik de indruk van alles op de Louise alain de trams passeren momenteel, ik denk politie of uh, van, het geeft in ieder geval een heel fijne dynamiek aan uh, ons gesprek vind uh, ik vind het wel fijn. Um, Inge, tot slot misschien zou ik graag afsluiten bij jou. Elk bedrijf kan deelnemen hè, aan de Employee Engagement Awards ongeacht hoe groot ze zijn, ongeacht het niveau van betrokkenheid eh, op het moment zelf. Kunnen bedrijven die nu luisteren of kijken, kunnen die nu nog een case indienen en, en wat is dan zo'n beetje het ver- Loop, hoe gaat dat in zijn werk als interesse hebben?
2: Ja, inderdaad. Dus Onze bedoeling is vooral om alles van awareness rond employee engagement mm-hmm. te verhogen. En bedrijven, ongeacht of dat ze nu non-profit zijn, of, uh, of multinational zijn, of KMO, die kunnen inschrijven. Mm-hmm. Uh, ze kunnen hun case eigenlijk officieel indienen tot 31 augustus. Maar okay. als ze graag echt deel willen uitmaken van het leertraject, dan hebben ze de mogelijkheid om uh, voor eind juni ja. al een eerste versie aan onze coaches te gaan geven. Want het is effectief een leertraject. Dus ja. we willen geen afgelekte marketingverhaaltjes. We willen echte, doorleefde verhalen. Mm-hmm. En het is nooit perfect. Dus dat is, als er iets is wat we in corona hebben geleerd, is: dus het is nooit af, het is nooit Perfect. Ja. Dus heel vaak zien wij een aantal mensen die met die cases bezig zijn, die zelf ook nog met een aantal vragen zitten. Mm-hmm. Wel, het is het moment. Vraag het aan de community. Ja. Vraag het aan de coaches. Ook de jury staat heel open uh, om samen met jou dat, die ongelofelijke uitdaging rond engagement aan te gaan. Ja. Dus uh, als je een case wil indienen, doe dat dan voor uh, eind juni of voor eind augustus ja. en ga vooral mee in dat traject. En je vindt veel meer antwoorden dan dat je denkt.
0: Ja, dus ik hoor vooral als ze dat voor 1 juni doen. dat ze niet zozeer een afgewerkt product moeten indienen, maar eerder... Ja, een vraag naar ondersteuning is het uiteindelijk. Hè? Van hoe, kunnen die, hoe kan dat netwerk, hoe kan die community, die tribe, of hoe je het wil noemen, en hoe kunnen die coaches mij daar een stukje in ondersteunen om dan nog beter um, te gaan doen? Want okay. ik hoor
2: heel, heel vaak zeggen van, ja, ja, we zijn ermee bezig, maar ja. we weten niet hoe. Ja. Wel, voilà. Dat is het antwoord. Je kan het gewoon vragen. Niet alleen aan ons, uiteraard, maar wij weten ook niet alles. Hè, want mm. Het is zo'n complexe uitdaging. Ja. Stel de vraag aan de community. En dan okay. heb je zeker in september ook de gelegenheid om je pitch te komen doen. Ja. Een beetje à la Leeuwenkuil. Hè. Oh, uh, ja, uh, met een jury. Ja, met ja, ja. Een, met een, het is een lieve jury, zoals ja. je ziet bij Pia. Het is een hele lieve jury. Maar dan doen we ook effectief tv-opnames op kanaal Z, waar je echt je pitch kan gaan doen. Ja. En ook als je je onzeker voelt over je presentatieskills, ook daar helpen wij mee.
0: Wauw. Ja, ja. Ja, dus het, het is eigenlijk, dat je zegt, een leertrek. Het is niet gewoon een award en een mooi marketingverhaaltje, maar echt een leertrek, zodat ze nog sterker gaan uitkomen cool. en een bedrijf eigenlijk naar een hoger niveau en het engagement in een bedrijf naar een hoger niveau kunnen Klopt. tellen yeah. Alright. we help you up een... your game yeah. absoluut, <laughs> dat is op zich ook al een heel mooie pitch <laughs> okay. voilà. ik denk dat we, dat we rond zijn voor deze eerste van de van drie podcasts we gaan nog een tweetal andere toffe gesprekken hier in een espresso boutique uh, laten doorgaan hebben jullie nog een ultieme boodschap? Iets dat je nog even wil benadrukken voordat we de podcast afronden? Of uh, denken jullie van, we hebben het belangrijkste wel, uh, wel gezegd?
1: Ja, ik, ik zou toch uh, iedereen willen aanraden ja. om mee deel te nemen. Ja aan die engagement uh, trofee, Omdat effectief, elke stap die je zet, elk initiatief mm-hmm. dat je neemt, dat toon je aan je medewerkers. Hè. Betrek hen erbij. En je gaat voelen dat er uh, een vliegwiel op gang komt. Ja. En zeker met zoveel experts die ja. je daarin kunnen ondersteunen. Super.
0: En dan zijn we vertrokken. En dan zijn we vertrokken. Voilà. Hartelijk bedankt dat ik uh, in jullie hoofd mocht uh, kruipen. Merci. Dank, Dank je wel. wel, Leslie. Dank je wel ook en uh, jullie. Om te kijken of om te luisteren, vond je deze podcast fantastisch wel? Dan heb ik goed want ik kruip nog twee keer in het hoofd van Inge van Bellen en ze brengt nog een aantal bijzonder boeiende gasten liever met zich mee. Het allerbelangrijkste, weten jullie al, it's a great time to be in HR en wat ik er zou nog willen aan toevoegen, is eigenlijk zeker inschrijven voor die Employee Engagement Awards bij voorkeur voor het einde van de maand juni, dan heb je Gansa Leertraject er nog eens bovenop. Tot de volgende!